0: Ja, herzlich willkommen auf dem Kanal von Alice Exchange. Mein Name ist Dirk Wojewski und die heutigen Themen sind natürlich der DAX, dann hat uns der Händler, heute ist das der Marcel, ein paar weitere Titel mitgebracht. Das ist einmal die Vonovia, dann haben wir aus den USA die Block, ehemals Square und die PayPal. Also ein paar spannende Titel im Programm, nochmals herzlich willkommen. Ja, natürlich darf auch der Disclaimer nicht fehlen und äh, damit jedem klar ist, dass das hier keine Anlageberatung, keinerlei Anlageempfehlungen sind, äh, sollte man sich das vielleicht mal äh, zu Gemüte führen und vielleicht auch mal bis zum Ende durchlesen, kann nicht schaden. Ja, jetzt erstmal herzliche Grüße nach Düsseldorf. Hallo Marcel. Hallo Dirk, grüß dich. Ja, ich hoffe, der Morgen war schon richtig stressig und schon richtig mit ordentlich Bewegungen gesegnet, weil das ist nun mal das Tagesgeschäft und äh, das gehört nun mal dazu. Und der DAX ist ja auch schon heute relativ gut los äh, nach oben gespurtet. Was ist da los?
1: Genau, no, Ja, wir sind äh, sehr freundlich gestartet. Äh, aktuell notieren wir bei 13.300 Punkten im DAX. Ähm, natürlich äh, Getragen von äh, den asiatischen Märkten, die heute Nacht äh, sehr kräftig dazu gewonnen haben. Es ähm, ist aber auch in den letzten Tagen so ein bisschen zu erkennen, dass der äh, Gesamtmarkt, äh, die die äh, deutschen Aktien äh, tendenziell eher fest unterwegs sind im Markt. Ähm, es kamen ein paar gute Zahlen von Schwergewichten, die zwar äh, am Tag selber die Aktien äh, belastet haben, aber äh, ja, vielleicht auch das wirtschaftliche Bild. Ähm, im Moment nicht ganz so schwarz zeichnen, äh, wie es dann oftmals in der Presse äh, kommuniziert wird. Ja,
0: die eine äh, deutsche Bank ähm, CIO, also Chief Investment Officer aus äh, Asia-Pacific hat hier heute Morgen was äh, erzählt, dass sie äh, quasi ein bisschen schon den weißen Rauch vermutet, der da aus China äh, herüberweht. Das bedeutet vielleicht, dass äh, die Zero-Covid-Strategie, also diese Null-Covid-Strategie von äh, Xi Jinping vielleicht doch nicht mehr so komplett zu halten ist. Vielleicht wird sich da etwas lockern. Also sie beobachtet das ist ganz interessant, inwieweit der Shanghai-Marathon vielleicht jetzt stattfindet. Sollte das nämlich als Massenevent tatsächlich stattfinden, ist diese ganze Null-Covid-Strategie wohl eher über den Haufen zu werfen. Und man könnte sich vorstellen, dass sich da auch wieder weiter etwas öffnet. Also das zumindest auch noch eine Zuversicht, die da aus China hochkam und dementsprechend uns mit nach oben getragen hat. Es war jedenfalls nicht der Kanzlerbesuch. Das kann man auf jeden Fall schon mal vermuten. Es ist also quasi Risiko an, Risk on. Wo man das quasi umschaltete und das hat natürlich uns auch hier heute Morgen schon mitgetragen. Marcel, ich habe hier den DAX-Chart mal mitgebracht, in dem Fall hier mit den jeweiligen Trading-Boxen zur Unter- und zur Oberseite. Du hast ja gesagt, es ist schon so ein bisschen Stabilisierung festzustellen. Wir haben hier zur Unterseite dieses Band, dieses rote Band, was wir hier als Trading-Box eingezeichnet haben, was vielleicht eine Unterstützung sein könnte. Und zur Oberseite vielleicht noch ein paar Ziele mit den jeweiligen Verlaufshochs. Du hast heute Morgen ja schon ähm, gesagt, dass die ähm, jeweiligen asiatischen Märkte uns hochgetragen haben. Da will ich natürlich kurz noch äh, das nachliefern, also Hang Seng allein äh, über 5% im Plus, das ist schon äh, eine ordentliche Hausnummer und ähm, auch die anderen asiatischen äh, Indizes in Shanghai und Shenzhen haben uns mit, sicher, mit Sicherheit auch ein bisschen schon ähm, ja, Rückenwind gegeben. Was kannst du zu den aktuellen Phasen im, im DAX noch sagen, bevor wir jetzt zur Vonovia rüberschalten jetzt noch? Wir sehen ähm, 13.000, 13.200, 13.150 oft umspielt. Und zur Unterseite 12.8, hast du noch andere Marken im Visier oder ist das äh, ungefähr so diese jeweilige Unterstützung und auch Kurs ja, das, das heißt? Zumindest in den letzten
1: Tagen waren es ja immer äh, so Marken, wo eine Trendumkehr äh, teilweise festzustellen war. Äh, die 13.000 natürlich als runde als, äh, Zahl ist ja auch immer ähm, ja, prädestiniert dafür, dass dann... Äh, Charttechniker sagen, äh, ja, jetzt wenn es da drunter geht, dann ist erstmal wieder äh, für ein paar Punkte äh, Luft nach unten. Oder ähm, wenn es hält, dann äh, sind das Unterstützungslinien. Aber ähm, ja, traditionell äh, sind diese Chartmarken, die du jetzt genannt hast, äh, eigentlich die die wichtigen. Äh, natürlich auch immer äh, Nachrichten getrieben. Also wenn äh, jetzt wieder schlechte wirtschaftliche News kommen oder äh, in Russland sich äh, wieder etwas zuspitzt äh, in China mit Taiwan der Konflikt wieder in den Vordergrund rückt, dann ähm, springt die Börse natürlich äh, darauf an und ähm, ja, fällt im Zweifel äh, dann auch unter die Unterstützungslinien, ohne dass da ein Halten äh, stattgefunden hat.
0: Also wir sind äh, definitiv ein Spielball natürlich der Weltwirtschaft und natürlich der großen Player, die aktuell das Marktgeschehen da auf jeden Fall beherrschen. Äh, genau. ja, Nachrichtengetrieben hast du gesagt, Stichwort Nachrichtengetrieben, wir hatten Nachrichten von Bonovia, was kannst du uns dazu berichten?
1: Ja genau, die Bonovia kam heute äh, vorläufig mit äh, Quartalszahlen. Die lasen sich im ersten Moment äh, erstmal gar nicht so schlecht. Also wenn man sich jetzt die äh, Rahmenbedingungen gerade auf dem Immobilienmarkt äh, anschaut mit äh, extrem steigenden Zinsen und äh, hohen Baukosten, äh, haben die sich eigentlich im, im dritten Quartal ganz gut geschlagen. Äh, nichtsdestotrotz ist der äh, Nettogewinn äh, fast um, oder um, äh, drei Viertel zurückgegangen. Also, ich glaube, im Moment äh, haben sie äh, 329 Millionen Euro ausgewiesen. Und ähm, ja, im äh, Vorquartal äh, bzw. Äh, die Vorjahresperiode äh, lag bei knapp 1,2 Milliarden. Also, da ist natürlich schon ein deutlicher Dämpfer festzustellen. Ähm, die Volovia hat auch schon einen Ausblick für 2023 gegeben. Der las sich auch erstmal nicht so schlecht. Ähm, also sie wollen. Die Investitionen natürlich aufgrund der hohen Baukosten und ähm, Zinsunsicherheiten äh, deutlich zurückfahren. Das äh, machen sie, weil sie sagen, sie sind äh, beim Renovierungsstand äh, sowieso schon äh, deutlich vor den anderen äh, Immobilienkonzernen und äh, vor dem, was der Staat so an, an Minimum äh, Sanierungsstau, äh, Sanierungsarbeiten einfordert. Äh, da kann man dann ein bisschen Geld sparen. Äh, 6,8 bis 7,4 Milliarden Euro ist die ebta spanne die Sie ähm, sich jetzt so als Ziel gesetzt haben. Das sind knapp 10 Prozent mehr, als äh, für dieses Jahr erwartet wird. Von daher ähm, die Aktie heute auch bei den Tagesgewinnern im DAX mit dreieinhalb Prozent ähm, zugewinnen. Äh, alles in allem eigentlich ganz okay, die Zahlen haben.
0: Das hört sich gut an. Die äh, jeweiligen Zinserhöhungen der EZB werden natürlich da auch schon ein bisschen reingerechnet sein und eingepreist sein. Ähm, was man hier bei den jeweiligen Aktien ja in diesem Fall ja sowieso erwarten kann. Wir haben äh, die EZB, die sich geäußert hat, dass sie die Zinsen in den nächsten Monaten wohl auch noch weiter anheben wird. Zumindest Frau Lagarde hat das auch gesagt. Aber sie hat auch schon gleich einen Warnschuss nach außen gegeben, dass sie natürlich nicht in diesem Ausmaß wie die FED äh, agieren kann. Also, wir gucken mal, ähm, wo wir gerade von, von der FED sprechen in die USA. Das war ja das äh, quasi Stichwort. Wir hast, du hast uns ähm, Aktien mitgebracht, zum Beispiel Blog. Ähm, wenn ich mich erinnere, Square war eigentlich auch ein Titel, der mit von Jack Dorsey äh, Twitter äh, geleitet wurde, oder?
1: Ja, genau. Also ähm, Block äh, bzw. Square äh, ist... Äh, ein Zahlungsdienstleister, ähnlich wie Paypal, also die zweite Aktie, die wir mitgenommen haben. Beide kamen gestern nachbürstlich mit äh, Zahlen, mit Quartalszahlen. Ähm, die Block hat äh, die Erwartungen äh, deutlich übertroffen. Also wir ähm, haben ja äh, auch schon eine sehr, äh, einen sehr steilen Abwärtstrend in den vergangenen Monaten hinter sich. Von daher äh, ist dann jetzt ein Übertreffen der Zahlen äh, äh, extrem positiv zu werten. Äh, die Aktie hat äh, nachbürstlich über zehn Prozent äh, Kursgewinn äh, verzeichnet. Und ähm, ja, eigentlich sind äh, die anderen Zahlungsdienstleister, die äh, Branchenkonkurrenten ähm, in den vergangenen äh, Tagen und Wochen eher durch äh, negative äh, Ausblicke und negative Zahlen aufgefallen. Ähm, ja, umso freundlicher hat äh, die Anlegerwelt dann äh, die Blockzahlen aufgenommen. Und ähm, ja, scheinbar scheint äh, der äh, Dorsey sein äh, Geschäft, also ist er ja wieder zurückgekommen zu Block, ähm, ja, scheint da äh, die richtigen Hebel in die Hand genommen zu haben und äh, im Moment äh, läuft es bei dem.
0: Laufen tut es bei PayPal, zumindest was den
1: Aktienkurs auch
0: angeht, in den letzten Monaten oder in den letzten sechs Monaten nicht immer so äh, prickelnd, wenn man sich den Chart anguckt, wo auch die Aktie herkommt. Ähm, wäre es vielleicht für Mutige natürlich eine Zeit, wo man einsammelt vielleicht, ähm, weil es ja doch von der Stellung des Unternehmens ähm, draußen im, im Markt äh, doch wirklich sehr, sehr gut besteht. Äh, ähm, also da kann man ja wirklich sagen, da ist man mit PayPal im Vergleich jetzt zum beispielsweise Block äh, doch bei dem ähm, Giganten äh, angesiedelt. Wie schätzt mhm. du da die Entwicklung ein? Und die haben ja auch Zahlen rausgebracht. Was gibt es da Neues?
1: Ja, PayPal hat, ähm, wie ich fand, auf den ersten Blick auch gar nicht äh, so schlechte Quartalszahlen ähm, veröffentlicht. Also der äh, Q3-Umsatz ist um 11 Prozent gestiegen, der Nettogewinn sogar um 22 Prozent. Ähm, das ist ja in der aktuellen Marktphase, sind das keine äh, schlechten äh, Parameter. Ähm, die Aktie ist sehr stark zurückgekommen mittlerweile von dem, vom Bewertungsniveau, also KGV, ähm, Umsatzmultiple, ähm, auch auf einem attraktiven Niveau, wie ich finde. Ist aber im Moment keiner der Anlegerslieblinge. Lieblinge. Der Ausblick auf Q4 war dann auch schon wiederum verhalten. Das hat dann die Aktie auch ein bisschen unter Druck gebracht. Also ich glaube ich, 7 oder 8 Prozent abgegeben. Und ja, das ist so ein bisschen die Frage. Also Amazon hatte in der vergangenen Woche ja Zahlen kundgetan, die die Aktie richtig abgestraft haben. PayPal als Zahlungsdienstleister gerade für, für Online-Handel und äh, viel, viel Online-Geschäft, ähm, wird da sicherlich auch drunter leiden und ähm, da sind die Anleger im Moment noch vorsichtig. Auch wenn die Aktie jetzt auf den ersten Blick nicht mehr so teuer erscheint, ähm, ist es vielleicht einfach im Moment noch nicht der richtige Zeitpunkt, äh, da jetzt all in zu gehen. Aber langfristig gesehen, äh, ja, ist PayPal-Marktführer und die werden sich sicherlich auch äh, immer wieder neu erfinden und äh, dann auch wenn, wenn äh, ein Aufschwung äh, am Markt äh, festzustellen ist, dann auch mal irgendwann wieder davon profitieren.
0: Vor allen Dingen Optimismus, bitte, so wie du es auch gesagt hast, ist sowieso eine amerikanische Sache. Wer quasi hinter den Regenwolken schon die Sonne sieht, ist bei PayPal wahrscheinlich auch ganz gut positioniert, denke ich mal. Ja, das stimmt. eigentlich, was die Zukunft aussieht, doch gar nicht so ganz verkehrt aus, um es mal etwas optimistisch auszudrücken. Ja, Optimismus ist die andere Frage, inwieweit wir mit den weiteren Zahlen hier vom Tag noch gesegnet werden. Wir haben noch heute die US-Arbeitsmarktdaten für den Monat Oktober vom BLS, also Bureau of Labor Statistics, und die weisen ja ähm, schätzungsweise, so die Konsensschätzungen, 200.000 neu geschaffene Stellen ex agrar raus. Mal sehen, inwieweit das zutrifft, ob äh, der Markt enttäuscht wird oder auch ähm, äh, quasi übertroffen wird von diesen jeweiligen Schätzungen. Die Arbeitslosenquote soll von 3,5 auf 3,6 Prozent steigen und die Stundenlöhne angeblich um 0,3 Prozent nach oben wandern. Das zumindest die jeweiligen Konsensschätzungen dazu. Man muss auch mittlerweile sagen, dass wir in einer wieder mal perversen Marktsituation sind. Kommen schlechte Nachrichten heute, beispielsweise die US-Arbeitsmarktdaten enttäuschen, dann würde wahrscheinlich sogar der Markt erfreut darüber sein, weil das würde dann wohl auch langsam bedeuten, dass wir mit der fed zinserhöhung dann doch wohl da langsam gelandet sind, dass die FED den Markt wohl ein bisschen abwirkt, den Arbeitsmarkt, weil das ist ja scheinbar ihr Ziel, damit sie Inflation in den Griff kriegt. Und ähm, es sind schon wieder verrückte Zeiten, also das zumindest wäre durchaus möglich, nicht verwunderlich. Im weiteren Verlauf haben wir die Earnings-Season natürlich immer noch. Wir haben Berichte von diversen Unternehmen heute noch von der Energieseite, Dominion Energy, Duke Energy aber auch Unternehmen wie zum Beispiel Hershey, wenn es um Schokolade geht und so weiter und so fort. Wir haben noch weitere Unternehmen, um das mal zusammenzufassen, CBOE Global Markets zum Beispiel, DraftKings, Enbridge Average, Icon Enterprises, Liberty Media, Magna International, Telos und so weiter. Und vor allen Dingen natürlich noch parallel zu den jeweiligen Arbeitsmarktdaten aus den USA heute noch obendrein, Jetzt im Verlauf in Europa hatten wir eine Reihe von Einkaufsmanagerindizes, Erzeugerpreise auch für die Eurozone und parallel dazu abends noch für diejenigen, die vielleicht Sentimentdaten noch ein bisschen näher sich durchlesen wollen, findet man den wöchentlichen Bericht, den COT-Bericht der CFTC, also der Aufsichtsbehörde aus den USA. Das erstmal zu diesen jeweiligen Daten. Wir haben natürlich äh, hinzuweisen auf diverse Social-Media-Kanäle. Ähm Alice Exchange ist nicht nur bei YouTube zu finden, sondern auch bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram und auch anderen. Gerne mal durchstöbern, welches Format einem am besten zusagt. Und ähm, natürlich herzliche Einladung, das auch mal zu nutzen. Und ähm, herzlichen Dank für das spannende Interview, Marcel. Und Sehr vor gerne. allen Dingen Dankeschön für Ihre Zeit da draußen. Bis demnächst. Tschüss. Bis demnächst. Tschüss.